0: هذا هو المقطع الثالث من الفصل الثالث من الباب الثالث من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثنى عشري عدم استقرار الاثنى عشرية النظرية الاثنى عشرية حتى منتصف القرن الرابع الهجري رغم كل تلك الأحاديث التي رواها الشيخ المفيد فإن النظرية الاثنى عشرية لم تستقر في العقل الإمامي الموسوي حتى منتصف القرن الرابع الهجري حتى أن الشيخ محمد بن علي الصدوق بن بابويه أبدى شكه بتحديد الأئمة في اثنى عشر إماما فقط وقال لسنا مستعبدين في ذلك إلا بالإقرار باثنى عشر إماما حتى الآن يعني واعتقاد كون ما يذكره الثاني عشر بعده وروا عدة روايات حول احتمال امتداد الإمامة بعد الثانية عشر وعدم الاقتصار عليه وكان منها رواية عن عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حول غموض الأمر بعد القائم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عاهد إليه أن لا يخبر أحدا بذلك إلا الحسن والحسين لماذا لا نعرف وأنه قال لا تسألوني عما يكون بعد هذا فقد عهد إلي حبيبي ألا أخبر به غير أثرتي طبعا هذا حديث مختلقة ولكنها تعبر عن الغموض وعدم استقرار النظرية الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري وروى الطوسي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي يا علي إنه سيكون بعدي اثنى عشر إماما ومن بعدهم 12 مهديا فأنت يا علي أول الاثنى عشر الإمام، ثم يكون من بعده 12 مهديا وعندما نشأت فكرة تحديد عدد لأمة 12 واحد يعني بعد القول بوجود وغيبة محمد بن حسن العسكري كاد الشيعة الإمامية يختلفون فيما بينهم حول تحديد عددهم باثنى عشر أو ثلاثة عشر إذ برزت في ذلك الوقت روايات أخرى تقول بأن عدد الأئمة ثلاثة عشر وقد نقلها الكليني في الكافي ووجدت في الكتاب الذي ظهر في تلك الفترة ونسب إلى سليم بن قيس الهلالي حيث تقول إحدى الروايات أن النبي قال لأمير المؤمنين أنت وإثنا عشر من ولدك أئمة الحق وهذا ما دفع هبة الله ابن أحمد بن محمد الكاتب حفيد أبي جعفر محمد بن أثمان العمري هذا كان يتعاطى الكلام يعني مثل متكلم هذا دفعه لأن يؤلف كتابا في الإمامة يقول فيه إن الأئمة 13 ويضيف إلى القائمة المعروفة اللي 12 يروها زيد بن علي كما يقول النجاشي في رجاله وقد ذكر المؤرخ الشيعي المسعودي توفي سنة 345 في كتابه التنبيه والإشراف أن أصل القول في حصر عدد الأئمة باثنى عشر ما ذكره سليم بن قيس الهلالي في كتابه وكان كتاب سليم هذا قد ظهر في بداية القرن الرابع الهجري وتضمن قائمة بأسماء الأئمة الاثنى عشر التي يقول عنها إنها كانت معروفة منذ زمن رسول الله وأنه هو الذي قد أعلنها من قبل النبي سمى إسماء الائمه واحد واحد وأدى ظهور هذا الكتاب إلى تكون الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري ثم بدأ الروايات يختلقون الروايات شيئا فشيئا وذكر الكليني في الكافي سبع عشرة رواية حول الاثنى عشرية ثم جاء الصدوق بعده بخمسين عاما ليزيدها إلى بضع وثلاثين رواية ثم جاء تلميذه الخزاز ليجعلها مئة رواية طورت الروايات تتناسل كانت ومن هنا فقد اعترض الزيدية على الإمامية وقالوا إن الرواية التي دلت على أن الأئمة عشر قول أحدثه الإمامية قريبا وولدوا فيه أحاديث كاذبة واستشهدوا على ذلك بتفرق الشيعة بعد وفاة كل امام الى عدة فرق، وعدم معرفتهم للامام بعد الامام، وحدوث البداء في اسماعيل ومحمد بن علي، وجلوس عبد الله الافطح للامامه، واقبال الشيعة اليه، وحيرتهم بعد امتحانه، وعدم معرفتهم الكاظم حتى دعاهم الى نفسه، وموت الفقيه زراره بن اعين دون معرفته بالامام. وإذا أردنا استخدام منطق المفيد نفسه فإنه يمكن القول أن الروايات التي يريدها أصحاب النظرية الإثني عشرية كلها أخبار آحاد لا يعضدها حجة ولا يمكن الادعاء بالعلم بصحتها ومع هذا فالرواة مطعون عليهم لا يوثق بقولهم ورواياتهم لأنهم يجرون النار إلى قرصهم ثم أن رواياتهم أخبار متآولة، كما يقول المفيد بالنسبة للفرق الأخرى يستخدم نفس المنطق هذا، ومع ذلك فإن تلك الأحاديث ضعيفة بمقاييس علم الدراية والرجال عند الاثني عشر أنفسهم، فهي متناقضة أو مرسلة أو مروية عن ضعاف أو كذابين أو غلات أو مهملين أو مجهولين أو مختلقين لا وجود لهم يعني مثل سليم بن قيس الهلالي. أو تحتوي على أساطير صارخة أو تخالف الحقائق التاريخية الثابتة وخصوصا أنها مروية في فترة الحيرة التي أعقبت وفاة الإمام الحسن العسكري سنة 162 وينهونها عادة إلى رجال من الفرق الأخرى الشيعية الأخرى كالكيسانية أو الواقفية أو الزيدية أو الفطحية أو غيرهم ممن لا يؤمن بالإمامة أصلا فضلا عن الاثنى عشرية وذلك من أجل الإيحاء بصدورها وتأييدها من قبل الخصوم وصايا الإمام علي والزهراء تنقض حديث اللوح ومما يؤكد اختلاق قصة اللوح والقائمة المسبقة بأسماء الاثني عشر وصايا الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء عليهم السلام فقد روى الكليني في الكافي عن ابو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث الي ابو الحسن موسى عليه السلام موسى الكاظم بوصيه امير المؤمنين عليه السلام وهي بسم الله الرحمن الرحيم وصيه طويله انا اقتطف منها بعض الفقرات بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يقوم على أوقافه وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخرة منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه وامانته فانه يجعله اليه ان شاء وان لم يرى فيهم بعض الذي يريده فانه يجعله الى رجل من ال ابي طالب يرضى به فان وجد ال ابي طالب قد ذهب كبرائهم وذو ارائهم فانه يجعله الى رجل يرضاه من بني هاشم وان مال محمد بن علي على ناحيته وهو الى ابني فابني فاطمه هذا ما قضى به علي بن ابي طالب في امواله هذا هذه الغد من يوم قدم مسكن شهد ابو سمره ابو سمر ابن برهه وصعصع ابن سوحان ويزيد بن قيس وهياج بن ابي هياج وكتب علي بن ابي طالب بيده لعشر خلون من جماده الاولى سنه 37 الكوليني الكافي جزء 7 صفحة 49 إلى 52 يعني الإمام علي كان يريد أن يوصي بأمواله الحسن والحسين وبعد ذلك لا يعرف منه من سيأتي لم يوصي لا إلى علي بن الحسين ولا إلى آخرين ولا يذكر السلالة الاثنى عشرية التي تأتي بعده مثلا ما كان في ذهنه هذا الشيء وكما يلاحظ فإن الإمام علي لم يشر إلى أسماء أحد من أحفاده لكي يتولوا أوقافه لأنه لم يكن يعرف نظرية الإمامة الإلهية التي نشأت فيما بعد بعد 100 سنة ولا حديث اللوح الذي اختلق في القرن الرابع الهجري كما أن الإمام علي لم يشر إلى نظرية الإمامة في وصيته العامة المعروفة التي أوصى بها بنيه وشيعته بعدما ضربه ابن ملجم وهي كما يلي خلينا نشوف وصيته الثانية الوصية العامة تلك كانت وصية خاصة بأمواله ولا توجد فيها إشارة إلى السلالة وهذه وصية عامة بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وآله ثم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين ثم اني اصيك يا حسن وجميع اهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم أه أه بتقوى الله ربكم ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام وإن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من عال من يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم الله الله في جيرانكم فإن النبي صلى الله عليه وآله أوصى بهم وما زال رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فإنه إن ترى لم تناظروا الله الله في الصلاة فإنها خير العمل إنها عمود دينكم الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار الله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معايشكم الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فإنما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن, ومن غيرهم والمؤوي للمحدث الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به نبيكم عليه السلام أن قال أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم الصلاة 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 لا تخافوا في الله لومة تلائم يكفكم الله من أذاكم وبغى عليكم قولوا للناس حسنا كما أمر الله عز وجل كما أمركم الله عز وجل ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم وعليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه وصية معروفة يرويها الكليني في الكافي جزء 7 صفحة 49-52 ولا توجد فيها أي إشارة إلى موضوع الإمامة أو الاثني 12 أو أي شيء من القبيل وكذلك الحديث الذي يرويه الكليني عن الإمام البكر حول وصية السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام والتي جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله أوصت بحوائطها سبعة بساتين عندها سبع بساتين العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية وما لأم ابراهيم إلى علي بن ابي طالب فان مضى علي أوصت إلى علي يعني فان مضى علي فإلى الحسن فان مضى الحسن فإلى الحسين فان مضى الحسين فإلى, فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام وكتب علي بن ابي طالب ولم تسمي الزهراء في هذه الوصيه اسماء الائمه القادمين او الاثني عشر حسب ما يقول حديث اللوح مثلا اذا كان تعرفهم كان سمت اسماءهم وهي الاكبر في الاكبر وانما تركت الوصيه الوصيه مفتوحه في الاكبر من ولدها وهذا هذه الوصيه تكذب حديث اللوح المفتعل والموضوع في فترة الحيرة الكبرى في فترة الغيبة الصغرى وتكون نظرية الاثنى عشرية سوف نقف الى هنا وان شاء الله نواصل معكم في الفصل الرابع من الباب الثالث حول الامام الثاني عشر يولد من رحم نظرية الامامة ولم تكن له اي ام حتى تولده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته